0: 欢迎收听《忽软呼应》。这次呢，还是讲黑客事件调查、阵亡病毒的下。哎，接着上一期讲。上一期电台的话，我已经讲到了这个病毒的来源。你如果没有听过上一期的话，原因呢，就是它被平台删除了。喜马拉雅呢是直接没有过审，网易云音乐呢是审核过了，但是呢只给我放出来了几个小时，然后又删除了。我猜啊，可能有两个问题：一是说黑客这种事情是不行的；另一个呢，就是我在里面说了一下最近发生的战争。肯定也是不行的哈。其实我没有说太多事情，呃，我也不知道为什么给下架了哈。但是可能是现在的情况不就这样，你随便说点什么东西都不行、呃，所以我也很无奈。如果你想听上一期的话，还是到我的网站上添加另外一个源，就是你如果有 Podcast 的任何的东西哈，你就把那个链接放在你里面，它就可以自动去听了。哎、呃，我自己是不审核我自己的。咱们还是书接上回，这个病毒被发现以后啊，它实际上是没有太多的破坏。然后就是一个非常安静的，只偷偷传播病毒，它什么破坏都没有。随着时间的推移呢，这个病毒实际上已经慢慢的传遍了全球，就好像今天的新冠一样哈，传遍全球，管你哪个国家、啊、是，都是传染，专治各种不服，这就引起了研究人员非常非常大的兴趣。研究人员在发现，在研究源代码的时候，就发现了其中有西门子的字样，因为在以前的话，病毒都是感染电脑嘛，然后西门子设备一般都是做工业控制领域。就大家都没有想到，难道这次感染是工业控制不成？随着这个深入的研究嘛，呃，然后研究人员渐渐发现，哎，这个病毒感染最多的国家是伊朗，占比达到百分之六十左右。另一个想法就形成了，这个病毒很可能是针对伊朗的一些设施，比如说有没有可能是核设施呢？当然了，其他国家也是有的啊，比如说印尼是百分之十八点二。咳咳然后伊朗呢，竟然感染了百分之五十八点八五，然后印度呢可能是八点三一，美国也有，美国大概是百分之一点五六，但是相对比较少。你想想美国那么发达，竟然只感染了这么一点点，大家就觉得很可能是针对伊朗有些什么东西。嗯、呃，有了这个大胆的想法之后啊，你不能乱说嘛，你得有大胆的证据才可以，否则就是造谣嘛。并不是所有的黑客，就是说他变身技术都非常顶级，但是他们突破常规的这种想法肯定是世界最顶级的。就病毒研究人员，他们想到了这个问题之后，就开始研究这个有关核设施的问题嘛，到底是怎么做的？我们要知道，你即使是顶尖黑客，你也不见得是理解这个原子弹是怎么造的，是吧？幸好当年的伊朗的这个大领导是谁？就是内贾德老先生啊。他最后不是得癌症死了吗？他是曾经是反美第一线的斗士嘛？他最喜欢的事情就吹嗯出风头，各种的演讲。他有事没事啊，就喜欢去参加参观各种各样的工厂，就跟那个新一样哈，三胖一样，然后去参加参观各种各样的工厂呀，什么渔场呀、啊啊，什么鱼罐头厂都是这个样子。他去参观的话，肯定要跟着记者嘛，记者就会拍一些拍照一些这个。第一线领导来参观嘛，你肯定要握个手啊，拍个照啊，演个讲啊，是不是？然后把它放在电视上，然后宣传一把，然后国民还高潮一把，我们自己最厉害。其中呢，就有一个视频，他的后面站了一个刚刚被暗杀的核专家，站在后面，他可能说的并不是去参加核工厂，可能是他是说我去参加一个呃水利厂，或者是参加了一个罐头厂，随便什么东西啊。但是后面确实有一个。跟他一起拍照的有一个核专家，我们就可以猜测，但黑客主要是猜测，不是比如我猜测，这黑客就猜测这个地方肯定不是罐头厂，也不是电子厂，肯定是与核武器相关的，因为那里面有个专家刚刚被以色列杀了。记者呢在报道领导的时候可能是非常专业的，但是他们拍什么东西并不专业，尤其他们拍这个照片也好还是视频也好，他可能最重要的注意力是什么？就是我如何。把这个领导拍起来像威猛先生一样啊！就穿这个超人的内裤这个样子。其中呢，就有个视频，他可能是不在意，他就闪了一下。那个人呢正在玩电脑，不是玩电脑，就是他去参观的话，有个人不是正在弄电脑吗？就那个画面就一闪而过，可能所有人都不注意。这个画面就是拍内贾德的,的时候顺便拍上了，并不是主角。外行人看热闹，内行人看门道嘛。这几个画面就已经足够了。研究人员就通过这几个画面。然后推测出了这个工厂大概控制什么东西，控制了多少个，他们都推测出来。经过简单的推测呢，或者很复杂的，其咱们不知道啊。他就推测里面有164个离心机，并且他们在代码里找到了164这个东西。我就来说一下这个离心机是干什么用的，这一点是我请教了以后一个朋友，他当年在清华大学那边，呃，然后核物理研究所不是在清华的外面那个。去读这个博士，我经常有时候去跟他踢球。后来啊，他去了美国，但现在干的这个工作是跟核一点关系都没有，就是他去做这种交易，就是华尔街嘛。华尔街干那种杀人不见血的勾当，用他自己的话来说，用钱杀人比用核弹杀人来的痛痛快。核弹的话，你可能一爆一秒钟可能就成灰了，就是烟消云散。但是呢，经用经济杀人是零时猝死，就慢慢弄死你。但这所以呢，下面这一段是他给我讲的，我在微信上去请教他了哈。这个各位大佬可能听听是不是这个道理？起码我觉得他说的好像有点道理，起码他学过。他就说嘛，造原子弹有一种东西叫铀，铀这东西啊，我们都知道油，铀有他告诉我有三种，就是 U 二三八、U 二三五和 U 二三四。只有呢 U 二三五是可以用作核武器的，其他两种对他对我们来说，对造原子弹的来说就是算杂质嘛，所以需要提纯。咱们家提纯个东西，比如说我们炸东西的话，用漏勺就可以嘛。我们把那个丸子给捞出来，用漏勺就可以。但是这个提纯 U 二三八、U 二三五和 U 二三四，要把这个东西提纯起来是非常非常困难的。呃，通过后面这个数字，我们可以知道后面应该是它的分子量是吧？就是它质量上有非常非常轻微的差别。呃，人们呢就是要利用这个非常细微的差别，把其中的 U 二三五提出来。就是先是把这个。矿矿物质嘛，然后你把它怎么分解？就溶解，溶解到一个叫六氟化铀。最后就是说，你溶解之后啊，它所有的油都在里面。然后呢，用离心机把这些气体旋转，根据不同的质量，还是放水里旋转，我也不知道哈、啊。根据不同的质量，它质量是不同的，这个气体就会分层。然后，比如重一点的，重一点的它可能就是是这个离心机的最外层。然后轻一点的可能就在内层。然后呢，这个旋转的时候，你就把这个内层，比如说你要这个 U 二三五的话，可能在内层一点点，然后用电脑控制了能抽出来，你不能人工抽啊，抽出来，抽出来之后，然后再放到下一个离心机里，下一个离心机是不是它还会分层？分层的话，是不是越来越提纯？好像是他给我举这个例子就是这样。我说这这有什么用？啊？他说一定要特别纯才可可以，就是你如果不纯的话，好像我们点酒精不是一点就着吗？但是啤酒里也有酒精是吧？但是你怎么点都点不着啤酒，实际上你还可以灭火，是吧？但它里面是有酒精的，但是你只有你酒精浓度可能达到达到多好，我也不知道，我不喝酒。反正酒精一定要达到一个程度才能点着。但是你如果低于这个，像啤酒中这个酒精浓度，就是肯定点不着。我确信点不着。它这个 U 二三 U 二三五也是这个样子，你就是呵呵离心机有好几千个离心机循环的去使用，最后呢，你要得到比较纯净的这个 U 二三五。这个氟组成了这个化合物叫六六氟化铀，然后再把它提取出来，要达到百分之九十八点几才才会爆。你如果只达到百分之三百分之四，它不会爆，只会泄露。就是核电厂，它说也也不是那么危险，就是恶心你，它不会突然爆掉。就核电厂的那个碳棒里，油棒是吧？不是碳棒，它里面它告诉我一个数字是百分之几，可能百分百分之五以下。但是你造核弹的话，你要特别的厉害，就百分之九十几。那这个说起来好像是不难哈、哦，他起码告诉我的是，我觉得好像也不难，你不旋转就是嘛。但是做起来非常困难。这个难难点呢，就在于这个离心机需要非常非常大的转速，最好呢是能达到每秒钟一万或者数万转，就越快越好。而且转动的时候你不能够出现任何的震动，就是你只旋转不震动，因为它要分离几种混合物嘛。如果你出现了震动，就成搅拌了。我们不是上这个初中物、初中化学课。这吧？把食盐哎融在水里，你搅拌一下，不就更均匀了？你如果出现震动的话，相当于你把这个一二三五、一二三八又搅拌很均匀了，它就是不能出现任何震动。所以呢，这个非常困难，就是大部分国家，他说百分之九十九十几的国家是搞不出这个事情来的，一是他造不出离心机来，二是呢他控制设备不行，只能靠采购。能造出离心机这个公司没有几个，其中西门子算是其中的一个。研究人员就通过这个。还是内贾德这个家伙泄泄密了。他们不是要拍这个宣传片吗？宣传照片，比如说他要跟这个某个人握手，后面就是我的这个这个什么机器。但是这个黑客他就看出来了，这个东西就是西门子的，西门子的哪一个设备。所以这个泄密无时无刻，我们可能就是为了装装逼，然后你就泄露了。我们都可以知道，在网上你发一张照片上去，很多眼尖的他就知道你有没有 P 过。比如说你那条砖的缝啊就 P 过了，或者是有的女的不是拍照之后啊、哦、你看起来很漂亮，但是她在汽车里拍的，结果窗户那一边她就没有弄。大家知道什么意思？这你的汽车也不是窗户那一边，你就发现哦，好像这个窗户这个不是那么漂亮，但她把外面这个人 P 的很漂亮，就类似于这样，这个内甲的就是这个样子。她拍了一张照片，结果被人家研究人员发现了，妈的这就是西门子的东西。于是呢，他们开始构建构建这个。按照内甲子的这个照片构建了一个什么一百多个什么东西，反正模拟它就是了，构建类似的环境吧，来引诱这个病毒做出反应。我前面不是说了吗？这个病毒进去什么反应都没有。他们经过了很长时间的研究，尤其对伊伊朗来说时间太长了。如果他马上出来之后，伊朗的离心机应该还不会坏，但实际上还是时间太久了，就就就不行了嘛。这个报道发布以后，实际上伊朗的李信机都已经跑挂了，就非常惨重的经历。大家一定不要没事不要往社交网站上呃乱拍东西，是吧？有可能你真的就泄密了。就是你是我们拍照片，不括那贾的，他不知道会泄密，但是对行家来说，人家看一眼就知道了。嗯、呃，当然你是说。在大部分朋友圈里拍一个也没什么秘密好泄哈，尤其是对这种人来说，这个研究人员就根据他这些照片，就大概就推测出来你大概用什么东西。他们就研究这个病毒为什么不反应，之所以安静，就是这个病毒没有碰到合适的人，就是确认过眼神没有碰到合适的人嘛。只有碰到合适的运行环境，它慢慢的就构建出来了。发现这个病毒要同时满足非常多严苛的条件，它才会运行。以前不是像死了一样吗？只要你，他会首先检测你是不是运行 Windows 系统或者是 WinCE 系统。如果你是运行这两个系统的话，并且电脑上还运行了 PCS7、WinCC 还有 Step Seven， 这个是什么意思呢？这个、这个就是西门子的那些控制软件。你首先要用 Windows， 并且上面还要运行西门子的某些特定的软件。还有第三个哈、啊，它还要检测到你这个电脑上正在运行。西门子的那个 PSC 不，现在又是很多做 PSC 的嘛好，就检测它上面有一个或者多个 PSC， 它才会运行。病毒呢就突然会活跃起来，大家就很高兴嘛哈、哦。这个我知道了，它为什么不活跃，就是没有碰到对的人。如果以上几个条件只要有一个不满足的话，这个病毒就是死了，只做一件事情传播，只要只知道找到对的人为止。就是研究人员发现，当所有的条件都满足以后啊，病毒会做出非常。非常精密的运动，它会第一时间接管所有的管理。就是说呢，我们你所有的操作都被这个病毒接管了。病毒呢，它它也会隐藏着，它慢慢记录你这个电脑上大概显示的信息。比如说你这个正常状态是什么样子，它都记录下来，它就按照你这个去模拟。比如说你天天看这个显示器上，哦，这个状态很正常，哦，它就模拟的是正常比如说你是六千转，它可能就是就是给你显示六千转，但这都是假的，它会。就是完全是病毒接管了你所有的东西，然后但是实际情况呢，它会暗地里病毒会让这个离心机啊超出其设计标准几倍来运行。比如说人家设计的是一万转，他给你跑个三万转，可能就是慢慢就不行了，并且他伊朗总共有一百六十四个这个离心机啊，你就知道这个情报部门真厉害哈。就一百六十四个离心机，他都知道，他就让一百六十四个离心机，有的转的快一点，有的转的慢一点，有的上面快，有的下面快，反正就让你转崩溃。然后伊朗的工作人员就发现，我去，分裂不分离不出来了，这个 U 二三五次分分出来的越来越少，并且呢，离心机已经发出了震动，你发生震动就不行了，你相当于搅拌嘛。但是他们就会通过电脑面板上去查看，一切就是非常正常。为什么？因为病毒已经接管了。实际上，这个病毒还会接管。就研究人员发现了，你即使按按停，它都不停，都不带停的，就可能以非常速度、去，非常慢的速度还是带运行，因为病毒已经完全接管了你所有的一切。用程序员的话来说，咱们看到你这都正常了是吧？又没报错，还能跑，你管它干啥是吧？能跑又不是不能跑。直到呢，整个的离心机一个一个就坏掉了。这次发起的病毒就非常厉害。发起病毒属于 w o m 病毒，中文呢称之为蠕虫病毒。这是世界上第一个，呃，第一个世界上第一个蠕虫病毒实际上是美国的黑客吧，他叫罗伯特·泰潘·莫里斯写的。就这个莫里斯非常出名哈，呃，大家去搜他的名字。传传闻啊，我说的这是传闻，并不是我编的，我我是看到的资料。嗯，那个人你说是不是真的？我也不知道哈。反正说这个这个哥们小时候。他经常受到父亲的冷暴力，你看这个受父亲冷暴力，或者没有爹，或者爹对他比较残酷的，大家听我这个电台经常知道，经常出现牛人，比如说乔布斯啊，乔布斯没爹是不是？还那个做这个 Windows 这个 Windows 两千的这个内核的这个呃戴戴 David 还是什么 D 爷爷哈，反正你看他们都是没有爹或者爹对他特别残酷。这个呢，小孩也是这个样子，就是没嗯有爹。但是爹经常对他冷暴力。他的父亲是什么？他的父亲叫罗伯特·摩里斯，他是什么？就是世界上就是贝尔实验室的安全科学家，就专门管安全的，因为是安全很出名。他的日常乐趣之一就觉得他这个儿子没出息，因为他本身太有出息了，他看他儿子怎么看不怎么不顺眼，反正就觉得这个这个孩子啊，哈，哎呀，这这不行。反正看他都不顺眼，好像是现在咱们中国人不也这样？他孩子不行，好像不如我年轻。实际上他孩子可能比他年轻厉害，他忘记了自己年轻时候大概是什么个怂样。然后中国家长不都这个样子吗？看着人家孩子就是就是好，哎，别人家的孩子就好，看自己的就不行。然后还比他不行，实际上他小时候就是个傻逼。他爷爷看他看看看他也不行是吧？他爸爸看他也不行，就这个样子。中国的传统都是这个样。这个小孩呢，可能也这样觉得，就是觉得你老爸老是觉得我没出息。小孩是有逆反，就是说你觉得我没出息，我就搞你。就是说他爸爸是搞计算机安全嘛，我就写病毒让你去看看我有没有出息。于是这个小孩在十六岁的时候，他就找到有点 n 漏洞。你像十六岁初中生，是不是初中生、高中生这个阶段又有点叛逆。他就写出了世界上第一个可以自我复制的病毒。以前的人都不知道电脑这个病毒可以自我复制，就说你中了毒，哎，我把你电脑搞坏，但你不能自我复制。他不是，他对他就在你电脑上弄足之后，从这里传那里，从这里传那里，都有点像新冠，就不停的在复制。蠕虫病毒是世界上第一个可以自我复制的病毒，就这个样子。然后呢，他就当时的电脑是比较少的，可能几千台，他就写出了第一个可以自我复制的系统，然后把。这个世界上就所有联网的电脑都搞瘫痪了，包括他爸爸所在的这个贝尔实验室，因为当时就没有多少电脑，可能一万台两万台，反正全搞瘫痪了。这个 FBI 就上门了嘛。这个老爸就很确信的说：“哎，这个病毒，你看我是安全专家，我肯定不会写嘛。”他老爸以为是找他，他 FBI 说：“我知我们都知道啊，你人品很好，不是你写的，但有可能是你十六岁的儿子搞的。”他爸爸就不以为然嘛，说我那个傻儿子是吧？连个回车键都可能找不到，还写病毒，你别搞笑，你们不要搞笑。后来发现真的是他儿子写的。后来这个孩子才多少，十六岁嘛，他也没有主观恶意。人家警察问他，你为什么写这个东西啊？哈，他说我老爸经常瞧不起我，还他妈天天天天说我怂是吧？所以呢，我就写个东西来搞他。我也不知道这个世界这么脆弱，一搞就搞挂了。然后你想想，有没有主观恶意？也没有，也没有说我要搞瘫整个世界，是吧？不小心，这个世界太脆弱了。所以呢，他判了一个非常非常轻的刑，就是基本上没怎么判刑，就是让老爸出点血嘛，就交点罚款，然后他可能干点社区劳动也就算了，是吧？也就这样过去了。所以呢，千万不要瞧不起自己的孩子，有时候你根本搞不清楚你家孩子会给你造成什么样的伤害。中国不是有这样父母逼着小孩写作业或者什么，还小孩跳楼了，或者是他妈妈。中国最近啊，最近不就他妈妈在家里说你这呃女儿天天刷抖音行吗？他女儿一上去一刀捅心脏，然后他妈妈还说哎你快走吧，你不要说你杀了我，你看看这就是父母。那美国也有，并不是中国这样。美国不有一个小孩，他他玩这个玩这个游戏嘛，玩这个游戏就暴力游戏。美国不是有枪嘛？他他他妈他妈不让他玩，他拿出来一枪把他妈爆头，然后继续玩，然后最终。他爸爸还原谅了他，你想想能怎么办是吧？你自己，哎，反正这个小孩你也不能给他太大的暴力，哎、呃，我我是当父亲的，我知道啊。你就是夸小孩就啥、是，你真牛逼！我操、哎，数学考个一百分的题考四十，你就是真牛逼，一般人考不了四十分，反正就夸就是了。但后来这个做蠕虫的家伙也可能就是这个越来越厉害了，他一路实际上当上了教授，还开创了一个非常非常著名的企业。中国人可能比较理解，比较、呃、比较知道另外一个人，他创的这个企业叫 Y Com, Combinator，Y Combinator， 这个这个很厉害，很出名的，就是大家应该知道什么 Dropbox， 当然了，中国的都用不了哈，因为很多优秀的软件中国都用不了，就 Dropbox 就是做网盘的那个百度网盘，美国的 Dropbox， 美国的百度网盘或者美国的阿里云是吧？阿里云盘。就是那个，嗯，很多出了很多这个东西。他一个很出名的人叫格雷厄姆，格雷厄姆比这个人出名，但是写蠕虫的这人也也很出名。他俩是创办了这个企业。当然，人家也也后来也叫他叫吸血鬼公司。为什么呢？他就是投个很少的钱，一万块钱，一万块美金啊。然后找这些小孩子来做企业。你想，一两万块是不是？他投第一轮，因为他名气很大，大家又跟投，因此他这个一万块钱就一下子就成很多的钱。就他名声很大，这是名人效应。他确实是，哎呀，怎么说呀？你也不能说人家不地道啊。啊，咱不谈这个事情了。就就是我主要是这个作者，就是说写蠕虫病毒的这个作者，大家可以了解一下他。就来，我再来谈一谈这个事情有什么影响。直接影响就是最直接的影响就是美国的，呃，不是伊朗的核计划又推迟好几年嘛？间接的影响就是大家都惊呆了，没有国家想到还可以这么，以前没有见过，没有见过你。通过一个病毒就可以把我这个核设备给搞瘫，虽然是以色列也不承认，美国也不承认，都不承认是自己干的，但大家也就知道大概是怎么回事。反正百分之九十九就是这两个国家做的。现在你也不好说，你如果拿过美国政府，你说拜登是不是你做的？拜登说不知道，是吧？就这样。后来的话，他们还试图把这个毒啊放到朝鲜。因为伊朗的核设施跟朝鲜的核设施大差不差，都是有巴基斯坦的一个科学家叫什么克汗阿布阿布杜啊阿布杜博可汗，很出名的一个老头科学家，呃、哎，差点被杀了，就巴基斯坦的科学家，有人要杀他，你想想，因为他是专门造核武器的嘛，就是是他设计的。你说巴基斯坦的这个人是睡觉了，我也不知道，反正不是我教的，我都不懂。幸亏的是什么？就朝鲜不联网，如果这个病毒搞到了三胖那里，就挂了。这个病毒最终还是没有入侵到呃三胖的这个就朝鲜的核设施上啊，封闭落后的国家，你想想，有时候也有好处是吧？不但是这个计算机病毒进不去，你看新冠也进不去这个朝鲜，你一进去妈、啊、枪毙是不是？就这样，你也确实进不去。但现在还有没有说入侵到各种各样的工业系统上？我们不知道。比如说你入侵到你电网上，入侵到你煤气管道上，这些、个、民生系统上，或者入入侵到水电站上。他不是说玩你电脑弹广告了，中国可能这方面比较厉害啊，那尤其商业公司就喜欢入侵了之后干啥弹广告。但你说有没有那种就是隐藏的很深的？我相信是有的。就好像前两年美国最大的天然气公司，去年还是前年，没多久最大的天然气公司还有这个柴油运输公司，那个叫 c o r n e l l c o n r a i l 是吧？管道公司不就被入侵了吗？这就是一个运送天然气的，就两眼一抹黑，就跟这个一样。人家黑客说你交钱。哎，幸好还只是遇见了个交钱，不是说特别恶心的。如果发生战争的话，我给你把你给煤气给你引爆，想想怎么调节压力，让你爆了。他这个也没办法，真的就交钱交钱了事。啊、呃，如果大家喜欢听这种黑客故事的话，可以留言告诉我，我我多给大家讲一点，可以讲我了解特别就喜欢研究这个哈。如果你喜欢的话，你可以留言告诉我。就是当以前的那种编程的，我还是会继续做，就想到了什么做什么嘛。但这种事情，尤其是黑客呀、啊、或者安全事件，以后会越来越多。我认为是越来越多。即使你装了什么杀毒软件，什么三六零，都用处不大。为啥呢？就是你要相信啊，你的背后有一双眼睛盯着你。最危险的实际上并不是说，哎，我不玩电脑了，并不是你不玩电脑，那个摄像头那种什么，并不是网络，而是人心都很坏。就人心啊，人心会很坏。至于你说幕后的黑手到底是谁？哎，可能只有他们自己知道了。好了，这一期到这里，再见。